0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, je sais que tu veux nous parler de PSPP, Paul Saint-Pierre, Plamondon, mais... Tout d'abord, je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui, tous des épées avec un point d'interrogation. Tu reviens sur la manif anti-consigne sanitaire qu'il y a eu ce week-end à Montréal. Tu dis qu'ils étaient 10 000 dans les rues. Ce n'était pas tous des coucous. Moi, je ferai te dire, écoute, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu participes à une manifestation qui est organisée, par un gars comme Alexis Cossette-Trudel avec un discours de Lucie Laurier, si tu ça, je, me, je m'excuse, mais t'es un coucou. Parce que si tu es un vrai modéré, tu ne participes pas à, ces, à, à ce genre de manif, manif organisé par des gens de même.
0: Alors, moi, Je ferai la, la nuance suivante, c'est-à-dire il y a euh, dans tout mouvement politique, il y a des leaders qui sont euh, au mouvement idéologique, qui sont très marqués idéologiquement avec un discours construit pour le meilleur et pour le pire, dans les circonstances pour le pire. Puis il y a du monde qui se laisse attirer par un, un sentiment de protestation dans une situation qui semble bloquée, dans une situation où il n'y a pas de... Euh, tout tout semble d'une manière ou de l'autre, pas euh, rien ne semble déboucher et bien là, on se tourne vers l'option disponible. Puis c'est un peu, je, je ferais l'analogie avec ce qui se passe avec certains partis dits populistes européens. Euh on va trouver dans leur noyau militant assurément quelquefois des, des figures très radicales, euh, extrémistes même dans certains cas, mais plus le mouvement gonfle et plus c'est des gens ordinaires qui disent à un moment donné je suis pas d'accord avec telle ou telle orientation de la société qui s'y oppose, comment exprimer mon désaccord, comment exprimer ma colère et puis là ben, on se tourne et puis on se tourne vers l'option disponible. À propos de la manif en tant que telle, moi ça, mon propos embrasse un peu plus large que la manif en tant que telle, mmh. c'est... Euh, en ce moment, il y a une tendance forte, une tentation forte dans, dans ce qu'on pourrait appeler les, les élites médiatiques auxquelles on participe tous d'une manière ou de l'autre ici, à, à, à mépriser, à tourner en ridicule tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, considèrent qu'il y a des ratés dans la gestion de la crise, des excès dans le contrôle sanitaire. Attends, ou aura raison. Moi, je le précise en même, Moi, je suis plutôt rigoriste. Je pense qu'on traverse une crise en, en ayant les moyens nécessaires. Mais le fait est que certains se posent des questions. Des questions qui sont peuvent être légitimes. Euh, le à l'école, des questions qui peuvent être légitimes, faut-il vraiment porter le masque dans la rue, est-ce qu'on est rendu là euh, des questions qui sont légitimes, est-ce qu'il faut vraiment fermer les restos comme certains suggèrent, fermer les bars, nous, nous condamner à vivre sous cloche euh, de verre avec un gouvernement en sarau jusqu'à ce que le virus disparaisse Donc il y a des questions légitimes qui doivent se poser et la tentation trop souvent c'est d'assimiler tous ceux qui mais... critiquent la gestion actuelle de la pandémie à des conspirationnistes, à des coucous, à des je... mongols, à des fous.
1: Je suis moi, je suis c'est... je suis d'accord avec toi mais des fois Mathieu, J'aimerais ça que les modérés, dans tout mouvement, n'importe quel mouvement, j'aimerais que les modérés dénoncent aussi les radicaux dans leurs troupes. J'aimerais ça que les les musulmans modérés, que les musulmans modérés dénoncent plus, plus, de façon plus fortement, plus fort, les, les islamistes au sein de leur groupe. J'aimerais ça que la gauche dénonce le Black Bloc. J'aimerais ça que les identitaires dénoncent davantage les racistes aussi qui se cachent dans le mouvement identitaire. On dirait que les modérés, de peur de discréditer leur cause, euh, hésitent à dénoncer les radicaux au sein de leurs troupes. Si je, ça pense,
0: je pense que deux choses. Attends, c'est, c'est, c'est une bonne analyse. Je dirais qu'il y a deux choses. Le premier élément, c'est que, par définition, les radicaux ont plus tendance à parler. C'est-à-dire, si vous avez des réserves, vous dites, ouais, ça, ça, ça va loin, ouais, ça, c'est correct, ça, ça, je, je, je équilibré, vous allez moins porter à vous, vous mobiliser que vous avez un discours très, très emporté. Donc, par définition, dans la vie démocratique, les militants les plus ardents sont ceux qui ont le plus envie de se faire entendre. C'est hein, ce qu'il faut voir. Ensuite, c'est une catégorie. Ensuite, je suis absolument d'accord. Bon, je terminais mon texte comme ça en disant, maintenant, il y a une chose Importante, c'est que le, le commun des mortels qui se reconnaît d'une manière ou de l'autre dans le scepticisme par rapport aux mesures sanitaires réussissent à débarquer les, les oiseaux et les coucous mm. qui euh, qui eux polluent la parole publique avec des là on connaît la cassette on peut mettre les mots ensemble on peint sur euh, sur chafond ça fait un nouveau texte le Go Arruda, OMS mondialiste 5G euh, mm. puis là on fait ensemble un set carré il euh, y, y a quelque chose là dedans dans ce discours là que je trouve euh, délirant mais donc, il y a une critique raisonnable de certaines mesures sanitaires euh, et surtout de, de la tentation de toujours serrer la vis. Je pense qu'elle doit être entendue, cette critique-là. Mais, mais,
1: mais, je, 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 je cite aussi la fin de ton texte, là où tu le dis clairement, j'espère toutefois que ceux qui critiquent la gestion de la pandémie sauront enfin se démarquer des agitateurs et des démagogues qui cherchent à les embrigader dans une révolte extrémiste. Tu le dis toi aussi que tu t'attends des modérés qu'ils le ah ben
0: je l'espère ardemment parce que sinon là, ils se laissent, euh, premièrement, ils se laissent caricaturer et puis ensuite, les, les, les critiques légitimes qui pourraient être entendues vont être ensevelies sous, sous la bêtise des, des conspirationnistes. Donc là, c'est la question, c'est de savoir comment. Et là, le problème, c'est que, manifestement, ceux qui veulent prendre la parole à tout prix sont pas nécessairement les plus éclairés. Euh, moi, je, je, je le dis euh, sur mon cas très particulier, mais il y en aurait tant d'autres, je me fais traiter en ce moment de mondialiste. Alors, je m'attendais à me faire traiter tout dans ma vie, sauf de mondialiste. Eh bien, euh, je, je suis un mondialiste au service de Soros, si j'ai bien compris, et de l'OMS. Ah, franchement, le chèque n'est pas élevé hein, pour, pour, pour défendre un système comme celui-là. Donc, on est devant quelque chose d'un peu... Il euh, y, y a des manifestements, des extrémistes, euh, je me permets de l'évoquer parce, que, parce qu'on l'a vu hier, euh, Sophie Durocher, ta compagne, oui. qui s'est attaquée de la manière la plus outrancière, la plus dégueulasse, la plus effrayante. Euh, on lit ça et on se dit mais ça, on est devant des gens qui sont, y a une, une agressivité, oui. une violence euh, qui s'exprime et qui devrait être sanctionnée par n'importe
1: oui, et il y, 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 y a une gang de dangereux chez les complotistes et les oui, conspirationnistes. Écoute, je veux à tout prix nous parler... Je veux à tout prix nous parle de PSPP avant de, avant de se quitter.
0: Oui, bah, alors, oui c'est l'article qui sort dans la presse ce matin. Euh, et en gros, ce qu'on nous apprend, c'est, c'est rien. Euh, il y, y, y a des gens qui appelleraient ça... Euh, une grosse job de bras dégueulasse. Moi, j'appelle ça un article de la presse. Hein? On a chacun, <rire> je pense que les deux termes peuvent être interchangeables. Euh, et, et dans les circonstances, on, en gros, euh, Paul-Faibière Plamondon, dans son livre, puis le j'ai raconté ailleurs, nous dit, ben, j'étais, euh, j'étais avocat au moment de l'affaire des commandites, puis j'ai vu de l'intérieur des choses que je ne peux pas mentionner parce que, bon, c'est mon code de déontologie, puis que tout comme on ne demande pas un avocat qui, est, qui a défendu en d'autres temps les motards, on ne lui demande pas. Serge Ménard, par exemple, je ne sais pas si c'était les motards, mais c'est euh, qui en d'autres temps lui disait pas ah vous êtes donc d'accord avec les criminels que vous avez défendus bon il était avocat et là il nous explique ce qu'il a vu là dedans. Ça l'a traumatisé. Parce qu'il
1: faut, faut ajouter là, qu'il a défendu une entreprise là, qui, qui, était, qui plongeait, là, qui était vraiment... Là...
0: Dans les commandites. Dans les commandites. Mais comme avocat junior, il y a 20 ans, manifestement, quand il a vu ça, il s'est dit « Je ne vais pas décider de faire carrière longtemps dans ce milieu parce qu'il me révolte. Donc, je vais m'engager euh, dans une lutte contre la corruption. » Donc, tout son parcours, euh, depuis, qu'on soit d'accord ou non que ses idées sont une autre affaire, hein. il y a des idées qui sont critiquables mmh. chez lui, des idées qui sont défendables. Et là, on, on cherche à le présenter comme un complice de première. En fait, c'est particulier. Le titre de l'article dans la presse le présente comme une forme de complice, du scandale des com... complice juridique du scandale mmh. des commandites. Ensuite, dans l'article, on est occupé à minoriser les choses. C'est-à-dire, finalement, il n'était pas si important que ça. C'est un avocat junior. Il était à la recherche. Il nous amenait le café. Mais, mais là, le, tout l'article est fait. C'est, un, c'est une tentative classique d'exécution politique de, de, des milieux fédéralistes contre un indépendantiste. C'est-à-dire on cherche, dans les circonstances, à le discréditer, à le présenter comme un complice du scandale des commandites. Et là, on est dans dans une espèce, moi je trouve ça lunaire parce que c'est la tentative de discrédit elle est grosse, elle est presque avouée tout est dans le titre et presque rien dans le texte et pourtant le texte est paru pourquoi? Parce que manifestement on est devant ce qu'on appelle, je le disais, une bonne job de bras alors dans les circonstances ce que je trouve décevant faut le dire, euh, c'est que Guy Nantel n'a euh, mmh. même pas eu la, la sagesse d'attendre un peu avant de profiter de ça pour faire une espèce de petite vengeance genre t'as dit du mal de moi que j'étais humoriste mais moi je veux dire du mal que quand t'étais avocat les deux autres candidats ont eu la, la sagesse me semble-t-il, d'attendre de voir que l'article sorte avant de se prononcer. Donc, on est, c'est, c'est, c'est assez triste, en fait, c'est une tentative de discrédit, c'est une tentative d'exécution politique et médiatique. Euh, je suis curieux de voir comment comment tout ça va tourner. Et, et que dit le proverbe le
1: déjà, Mathieu? Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose?
0: Oui, ben c'est, ça, ben c'est, c'est ça que je... Là, manifestement, tous les militants trop excessifs, d'une course à c'est pas toujours beau. Hein. Euh, on, on s'empare de tout ce qui peut faire du mal à l'adversaire. Et là, on voit des militants sur les réseaux sociaux dire « Ah, c'est un traître, il nous a infiltrés juste par opportunisme. » Alors qu'on pense qu'on veut de, de, de paul sévier Plamondon, l'opportunisme au Canada, ça consiste à demeurer lié à la clique fédéraliste, à la clique du château, comme on l'aurait dit autrefois. C'est pas de chercher à relever un parti en ruine d'une option en voie de déclassement historique. <rire> si, si c'est ça, l'opportunisme, c'est le pire opportuniste qu'on encore rencontré dans l'histoire du Québec. J'sais, j'imagine la tête du qui faut que je trouve le véhicule pour m'assurer la meilleure promotion sociale. Je vais devenir chef du parti <rire> québécois. Là, de ce gars-là, il était pas prêter dans sa farine. Donc, euh, il y a quelque chose d'un peu loufoque à travers tout ça. Eh bien non, là, on est dans une tentative de discrédit. Je trouve ça. Franchement, j'ai lu ça. Je trouvais ça abject. J'ai oui, tout à fait. Abject. C'est une
1: job, une job Et... de bras light, tu sais, qui se, qui oui. se dit pas job de bras, qui se dit parce qu'on dit moi finalement il était junior, puis tout ça, mais tu sais. Au début, tu, tu lides avec la grosse patente. Là. Il a défendu des gens. Dans, des ben, moi, moi, quand j'ai lu le titre, je me suis dit Mais ben, ben Borrel,
0: oui. qu'est-ce que ça fait dans que Famille Souverainiste, ce gars-là On lu ça, on se dit ouais, Ça, c'est franchement, euh, on est devant un, un cas grave. Donc, l'article, on se dit Où est-ce qu'elle a la nouvelle tu sais, moi, je, me, je me rappelle d'un article de la presse. Euh, en d'autres temps, euh, qui avait à mon sujet, qui avait, euh, qui avait inventé des affaires. Bon, euh, je me rappelle d'autres. Donc là, je pense qu'on est devant l'invention. On est simplement devant, euh, on est devant la surinterprétation malveillante pour chercher à faire le procès. Euh,
1: Exactement.
0: Le procès d'un homme. Je trouve ça, je trouve ça bas, triste et révoltant. Reste à voir qu'est-ce qu'ils va rester.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Bon côté, bonne journée, Mathieu.
0: Bonne journée, euh... au revoir.